0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo, trigésimo, nono episódio aqui do podcast, que tem o patrocínio de Text Expander e Timing, e o apoio dos apoiadores lá no apoia.se barra de transferência e picpay.me barra de transferência. E aqui comigo, eu sou o Guilherme Rambo, e tenho comigo, como quase sempre, casa quase cheia, temos Marcos Mendes... Coca, Bruno está em missão secreta, o que significa que vocês têm que mandar lontras para eles, como manda o figurino. E aí, tudo bem? Olá,
1: beleza.
0: Beleza. Muito bem. Vamos. Comentar aqui alguns assuntos das semanas anteriores, hoje como vocês podem ver eu estou numa situação de gravação muito mais confortável do que semana passada e talvez também com a voz soando muito menos cansada do que na semana passada, porque né, <risos> depois de Florianópolis, São Paulo, São Paulo, México, México, Toronto, você fica um pouco cansado. É, então, vamos <risos> falar sobre Casa Conectada. Tem aqui o feedback do Francisco Vargas, que diz o seguinte... Aqui em casa, eu consegui usar a Tuya com HomeKit, sem gambiarras, com um Hub Zigbee, da Zemismart, que é nativamente compatível com HomeKit. Instalei cinco interruptores inteligentes Tuya Zigbee no Hub e Ponte, e conectei no app Casa. Funcionam sem problemas, inclusive automações, usando o Apple TV como central. Consegui até incluir sensores Sonoff nesse hub e usar eles no dispositivo casa. Mas após alguns dias eles desconectavam do hub. Por outro lado, Tuya funciona muito bem. É bacana, é quando você tem a conectividade, você tem um hub que conecta naquela conectividade, <risos> né? E você conecta lá no, no HomeKit e ele faz a, a ponte lá e fica de boa. Né? Quando, quando funciona, é, né? Que, no caso então, aqui. Né? Teve um tipo que funcionou e outro que não. A experiência que eu tenho com esse tipo de equipamento é com o, a Philips Hill, né? Que usa lá o, o hub deles e... Não, nunca tive nenhum problema.
2: Funciona super bem. Uhum. É, aqui também na única coisa que se manteve em casa quer dizer, que eu, bom, eu tive duas, né? As lâmpadas e a fechadura. A fechadura quebrou, eu falei dane-se. Então eu mantive as <risos> lâmpadas e as lâmpadas sempre funcionaram bem. Só num ponto um orto de Wi-Fi que tem em casa que é no, enfim, no do canto do quarto que é o mais lute possível dos roteadores e das coisas da Hero que eu tenho em casa aqui que não funciona, mas aí é a física, né? Não tem como fazer milagre. Mas aí está, nunca perdeu, assim, a configuração ah, não sei o que é o, o hub o bridge sumiu, as lâmpadas
1: perderem, resetar sozinho, isso nunca rolou mesmo. Eu vejo esses projetos, parece que a pessoa está construindo um carro, né? Não, você casar ah, isso aqui com aqui, aquilo outro. Parece aqueles, é, aquelas micragens, né? Aqueles micreiros dos Exato. anos 90 que montavam. Não tem que ser, não pode ser essa memória, tem que ser aquela outra. Não, não pode ser HD, tem, né? tem, tem que ser o Satangojo, Não pode ser, né? Essa impressora <risos> da Alex Marx não vai funcionar aqui. Com tanto tempo. Daqui uns 30 anos isso aí vai estar tudo funcionando direitinho. Mas até lá é. vai ser capenga.
0: Nesse negócio da impressora aí que surgiram os inimigos da HP, né? Daqui a pouco vai ter o, os inimigos do home Kit, né? <risos> Mas, uh, é, é muito questão de, às vezes, sorte. Porque você pode ter o mesmo setup de outra pessoa que funcionou bem e pra você não funcionou porque né Porque, sei lá, o, os raios cósmicos do né, o Feng Shui, do Wi-Fi, não tá balanceado com o seu chakra e aí não funciona. Né? Essas <risos> coisas de wireless tem muito voodoo envolvido e mistério que às vezes funciona. Sei lá, o seu vizinho de baixo tem um negócio transmitindo lá que você nem sabe. Eu lembro que uma vez eu, o, o Coca já deve ter brincado com... É, SRD SRD so, não SDR Software Defined Radio que é um, uma plaquinha, que tem tá uma, uma antena, você liga lá na USB e você consegue sintonizar ali várias frequências de rádio. E aí eu fiz um sweep lá no, no apartamento anterior que eu morava lá. E, cara, ele detectou tanta coisa, mas tanta coisa. <risos> Tinha, tipo, controle de, de garagem, controle remoto de TV, é, telefone sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. E o negócio de sensor de pressão do, de pneu de carro que tava no Nossa. estacionamento lá embaixo. Então, cara, tem tanta coisa sempre transmitindo para tudo que é lado, você nunca sabe o que vai funcionar quando o assunto é wireless, é, é impressionante que as coisas funcionem
2: at all. É, é impressionante que a humanidade não ficou estéreo, eu sempre penso nisso quando eu falo assim, eu desse penso esse monte de também. onda, esse sinal na gente o tempo inteiro, eu acho muito inacreditável que a gente não derreteu ou que a humanidade não se extinguiu por conta do Wi-Fi <risos> e do Bluetooth que nos rodeia. E um follow-up improvável em tempo real, inimigos da HP, porque eles eram de engenharia, era HP 12C. Eles eram inimigos dessa uhum. HP e não da impressora. <risos> o que bizarramente, por algum motivo, eu sei. Mas diga lá, Coca. <risos> eu,
1: eu acho engraçado esses, esses casos que a princípio não tem nada a ver. O, o cara é, liga o micro-ondas e para de funcionar o Wi-Fi, para de funcionar o telefone sem fio. E é a <risos> mesma frequência, 2.4, mas assim, é, é, parece de uma aleatoriedade, né assim, um negócio completamente... Deixa aqui funciona, mexa aqui não funciona.
2: O lance do forno do Rambo, né? Ou da panela. Tinha algo com seus AirPods, não tinha? Ah,
0: até tem uma panela enorme que eu uso quando tem que cozinhar um quilo de macarrão, que se eu boto ela na, no, no fogão lá, na, no, na potência máxima, fogão de indução, panela, né? No uhum. fogão de indução, cheia de água com sal, <risos> gigante, eu ligo e eu começo a ouvir nos, nos AirPods. Um, 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 Eu fico, eita que se tá fazendo isso com os AirPods, o que que tá fazendo com o meu corpo, Exatamente. né? Exatamente. Deixa eu jogar o macarrão de longe, só para né? Mas, enfim, ainda a, a sobre... De chumbo. <risos> Nossa. <risos> ainda sobre o papo de casa inteligente e tudo mais, o Alisson Rocha falou o seguinte sobre esse período de transição para o protocolo Matter, eu também tenho esse problema, tenho lâmpadas i2go que ainda não foram atualizadas para o Matter, e pesquisando alternativas já me deparei com serviços como o HomeBridge que pode ser instalado no Raspberry Pi por exemplo, e o casa identifica como uma ponte, já tem várias marcas com plugins prontos e para as marcas que não tem, você pode baixar o template, que é, se eu não me engano em .NET, implementar e disponibilizar gostaria de saber se vocês já usaram algo parecido e também, consideração dos senhores sobre a segurança de soluções como esta. Olha, eu acho até que eu mencionei como uma das gambiarras, né? O homebridge, o Home Assistant e tal, que é gambiarra nesse sentido não é uma ofensa, é só um fato, é uma gambiarra, o que não quer dizer que não funciona. Funciona, mas é uma gambiarra, é uma parada que você vai ter que manter e que pode né, quebrar ali de tempos em tempos e você ter que dar uma mexida para voltar a funcionar.
2: Eu tentei usar o Home Bridge Por conta da minha TV Minha TV uma DLG, LG Que é um OLED Uma das primeiras versões dela E eu queria poder ligar Desligar com a Siri, aquela coisa toda Que claro que não dava pra fazer isso nativamente E eu vi que com o Home Bridge dava Você por meio do Home Bridge conectava lá No Bluetooth da, da TV não sei o que lá, né? Eu nunca consegui fazer isso Eu lembro de instalar aquele monte de library de ir Lá no terminal, fazer os comandos Ele baixava coisa, instalava coisa eu baixava eu falava, Nossa vai começar a falhar tudo no meu Mac agora, eu não vou nem saber desfazer esse negócio. <risos> e aí, até funcionava assim, o lance da TV, por tipo, cinco minutos. Eu não tinha a Apple TV ainda, então era direto na... na no, eu queria, sei lá, ligar a Netflix no aplicativo mesmo da Netflix da TV. Quando eu desligava a TV, se eu pedisse imediatamente pra Silvio ligar de novo e abrir a Netflix, rolava. Mas a, a minha TV, ela tem dois estágios de desligado. Ela tem um stand-by com a tela desligada e ela tem desligada completamente. Quando ela entra não desligada completamente, aí não tem como acordar o sinal não chega nela pra fazer a ligação, né, o, é diferente do, do HDMI CEC pra não confundir, o ARC é uma coisa, CEC é outra, é, não tá, do HDMI CEC. CEC, CEC da Apple TV agora, se liga a Apple TV ela liga a TV, se eu falo pra Siri ligar a TV, ela também faz isso mas a minha experiência com o Bird foi essa eu sei que pra quem manja mais do que tá fazendo, o negócio deve funcionar mas quando eu tentei direto no meu Mac não funcionou não, quer dizer é por culpa da TV, né, mas não funcionou eu tenho uma notícia para te dar. Não
0: foi culpa do Homebreed, como você já, já <risos> mencionou. E eu vou dar uma notícia aqui. A minha TV, que suporta HomeKit full, nativo, tem o mesmo problema. Quando você desliga ela, depois de uns minutinhos que ela dorme de verdade, para economizar energia, você não controla mais ela no HomeKit. Ou seja, 90% do tempo, você entra lá no Home e tá lá não está respondendo a Bendita TV lá não está respondendo o que assim tá eu entendo só que dispositivos conectados tem né facilities ali para ficar com a parte conectada ativa ali mesmo quando o dispositivo está desligado tipo o seu Mac ele tá dormindo você consegue acordar ele principalmente se ele tá plugado no, no carregador via rede para receber comandos e tal então né mal feito o negócio porque o que, que adianta ter home kit e eu não posso ligar a TV, porque se eu desliguei há mais de 5 <risos> minutos, ela morreu e não dá mais para ligar. como se tivesse arrancado da tomada, né? Então, não adianta de muita coisa. Mas aí resolve ligando a Apple TV, que aí a Apple TV manda a TV ligar, Sim. porque tá ligado também.
2: TV. É a solução mais cara, é... mas que funciona.
0: Então, no seu caso, não foi o home bridge, mas poderia
1: ter sido. Uhum. Eu tenho home bridge, é, funciona legalzinho. Acho que eu tenho ativos aqui, no olho, é controle remoto e termômetro. Foram coisas que eu, que eu peguei aqui, mas certamente tem mais. Eu acho que eu, eu espetei a Alexa lá dentro também, né? Tem uh, sensores de qualidade de ar. Tem ali umas 10, 20 coisinhas assim pontuais que eu, que eu espetei no Home com pluginzinhos já prontos e funciona de boa código aberto né? na, na questão de segurança código aberto você pode inspecionar tem né, bastante gente usando é arriscado é arriscado podem invadir lá o GitHub e disponibilizar uma uma atualização mas é, esse meu homebridge ele fica isolado né ele tá containerizado fechadinho então né, não é, o risco sei lá, vai ser do, 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 de ligarem a minha TV, eu não quero ligarem. E eu não quero que ligue, né? Mas, não, mas, assim, não tem maiores riscos, a própria rede de alguma maneira tá fechada, não, não tá mais ou menos seguro.
0: É, o que você tem que cuidar quando você cria esse tipo de, de situação, é para esse dispositivo não estar exposto na internet. Esse que é o perigo. É alguém... Que, é, o pessoal de... de hacker, né, hacker noob gosta de falar, ah, eu sei o seu IP, né, como se saber o IP do, da pessoa fosse grande coisa, né <risos> que na maioria das vezes não, não muda você saber o IP ali você não consegue hackear uma pessoa só porque você sabe o IP agora, se você tem na sua rede da sua casa lá, uma câmera conectada e ela tá lá o, o servidor dela tá lá no 0.0.0.0 mil lá na porta 8000, qualquer um que tem o seu IP consegue acessar essa câmera, né Tá, se tiver senha, vai ter que saber a senha e tudo mais. Mas aquela coisa, o que você tem que cuidar com esse tipo de dispositivo, seja câmera conectada, micro-ondas, lavadora ou home bridge... É, não deixa ele expor o que ele tá oferecendo de serviço ali para a internet, deixa ele isolado só na sua rede local, e aí ele pode baixar coisas da internet e tudo, e normalmente, eu acho que o HomeBridge é um deles que quando você faz o setup ele já configura pra ficar desse jeito, o padrão já é esse, se você fizer ele ficar exposto na internet, você já foi além do, do padrão, então a culpa é sua, né? Mas, <risos> é, no geral, eu diria que né, se você tem um mínimo ali de, de conhecimento, não, não tem perigo não, né? É só tomar esse cuidado e se divertir. De o legal do, do Homebreed, dessas soluções, é que você bota o que você quiser no, no HomeKit, né? Ou na né, integra com outras coisas também. Então, ah, eu quero um termômetro no meu home kit, mas eu não quero que ele me mostre a temperatura. Eu quero, que, eu quero que ele me mostre a cotação do Bitcoin no, no <risos> app home. Você consegue fazer? Porque, né, é só um negócio fake lá. Você bota o número
2: que você quiser. Então é bem divertido. E para quem quiser começar, vai por onde? Procura o que? Lê o que? Assiste o que?
0: procura Home Bridge no Google <risos> e procura vídeo no YouTube sobre Home Bridge e é isso, não tem muito e um mínimo de, de conhecimento prévio de rodar comandos num Linux ajuda, eu já por exemplo, não recomendo rodar no Mac porque o Mac não é o melhor ambiente para esse tipo de coisa, né? Um Raspberry Pi é bem mais indicado. Ou pelo menos, se for rodar no Mac, roda num Docker, no, né, numa máquina virtual, para não ter perigo de ferrar o seu Mac
1: via de regra, essas coisas são extremamente bem documentadas. Mas, né, feliz ou infelizmente os usuários são que nem seu Marcos Mendes que não lê manual. Não. <risos> não mas se bater lá no, no homebridge.io se não me falha a memória vai ter toda a documentação. Como é que instala no, no, aqui? Como é que instala ali? Né? É, bem, é bem divertido. Se de alguma maneira, né, eu brinquei que tudo, as coisas ou são homekit ou são tuya, eu poderia é, brincar <risos> um pouquinho mais e dizer que as coisas todas elas, ou, ou são home kit ou são lá o, o, o ESP32 embora tenha outros, enfim mas tem muitas coisinhas legais uhum. que, que dá pra fazer, né, mas tem que ter paciência baixas expectativas tempo, fazer com calma paciência, ah cara, vou sair daqui a meia hora, não é que é o, 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 você vai passar o final de semana sozinho, todo mundo viajou você vai ter que ficar lá, vai ter o sábado inteiro domingo inteiro, esse é um bom momento para brincar de home exatamente. break
0: exatamente, é o, o projeto de final de semana de preferência chuvoso <risos> <risos> bom, continuando o papo de casa conectada o Adilson Elias que, um detalhe, sempre escuta o ADT cortando a grama do jardim da casa oh, dele, rituais. olha que legal essa grama tá muito bem mantida, né? Porque ele corta toda semana. Eu lembro a grama lá de casa, quando eu era criança lá, tinha um gramado enorme. Era uma vez por mês e olha lá que cortava grama. Então, cortando toda semana, tá boa a grama. Quer
2: saber o tamanho do jardim para escutar o DT inteiro toda grama, né?
0: <risos> é um, um belo jardim, né? Mas o, o Adilson não quer falar sobre grama nem sobre jardim. Ele falou que eu citei né, um produto da Shell e ele gostaria de saber se poderia compartilhar um link ou o modelo do produto que ele gostou da ideia de poder atualizar o firmware. E a gente vai deixar aí nas notas do episódio. É, tem, o Shell tem vários modelos, mas é tudo mesma coisa, basicamente. É, a diferença diferença tipo quantos switches tem em, em cada né, negocinho ali eu tenho acho que a maioria que é o 2.5 se eu não me engano modelo que ele tem você consegue fazer switch de duas saídas então você tem dois switches e duas saídas e aí você configura como que vai se comportar ali. E aí tem diferença de potência e outros recursos, mas a gente deixa aí links nas notas do
2: episódio para o pessoal que estiver interessado. Acho que o lugar mais fácil de achar é na Amazon. Boa, é. geralmente eu coloco nas notas do episódio o né? Que lá você consegue, daí você parte para toda a gama de produtos, mas eu posso colocar específico esse aí que você tem, porque talvez já resolva a dúvida aí da galera para poder ir atrás de alguma é. mais direcionada.
0: Pra facilitar, eu tenho dois modelos aqui, se não me engano, um deles é o 1, o Shelly 1, que é um azulzinho meio arredondadinho, um azul claro, e o outro é um pretinho meio triangular, assim, sei lá, que é o Shell 2.5. Então, vendo as imagens com a descrição que eu dei, já não precisa nem saber o nome, só pela foto você já tem uma noção. Mas a gente deixa o link
2: direto aí também. Não tem mais como errar. <risos>
0: Muito bem, a gente ainda tem mais follow-up para fazer aqui, mas antes disso eu quero agradecer o Text Expander que está patrocinando mais um episódio aqui do ADT. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que existem e ele está disponível para Mac, Windows, Chrome, iPhone e iPad. O que ele faz é basicamente trabalhar para você poupar vida e não ter mais que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Text Expander você configura uns atalhos de e aí quando você digita esses atalhos ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido então no e-mail por exemplo que já tem ali um texto meio pronto que você tem que mandar uma mensagem ou responder com frequência você já pode criar o texto de resposta e configurar um atalho lá para ele no Text Expander e aí é só você digitar esse atalho que ele cola já o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor, tudo certinho do jeito que você configurou. Dá inclusive também para prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando mensagem. E aí então é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto, ele já joga lá o texto prontinho sem você ter que ficar copiando, colando ou pior ainda, escrevendo tudo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que, além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí, com isso, dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada talho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, acessa o link textexpander.com/adt com esse link, você além de economizar tempo usando o Text Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá textexpander.com/adt e tem o link aqui na descrição também. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda GigaHertz. Valeu.
1: Obrigado, Tax Expander.
0: A gente falou daquela música da lavadora da Samsung que não termina nunca e o Henrique Félix contou pra gente que essa música é nada menos do que a, como é que fala isso? Marcos. Eu diria de forel. <risos> de Forel, de Franz Schubert deve ser né, uhum. tem que falar com potência né <risos> é, e o Henrique disse eu descobri por acidente ouvindo música clássica lo-fi em um canal do Youtube, seus hábitos são muito curiosos Henrique, <risos> eu já quero saber é... que canal é esse <risos> e o Henrique continua, dica, dependendo da máquina, se ela tiver app de celular dá pra desativar a música pelo app na verdade a minha não tem app e dá pra desativar a música mas eu não desativo porque ela tem uma utilidade, né? Porque a máquina fica aqui na área de serviço. Normalmente a gente fica lá no, no segundo andar. E aí você ouve quando ela terminou. Às vezes você tem que ir lá dobrar a roupa, tirar e tal. Então é, é, tem a sua utilidade,
2: né? Só não precisava ser tão longa. É, se ela fizesse três apitos sequenciais, estava resolvido, né? O lance é que alguém se empolgou. devia gostar muito da música e se empolgou uhum. pra colocar. E é engraçado, não sei vocês, mas quando tá lavando roupa e vai chegando perto do ar eu fico com um processinho rolando na cabeça, que fica só tentando pescar a, a minha DLG, né? Que é uma música mais curta e são tons mais agudos. Então, a hora que, que, que eu reconheço duas notinhas ali, eu já sei que foi. E é engraçado que a gente tava aqui em casa um dia mais pra dentro da casa, eu e a Larissa e a lavadora bom, lá fora, né? Na área de serviço. E aí eu levantei, ela falou, onde você vai? Eu falei, ah, acabou de... de... Secar a roupa. Ela falou, cara, como é que você escuta toda vez? Eu não faço ideia. Eu falei, é, geralmente eu... eu fico mais em casa, eu tô mais ligado nisso aí, né? Mas a DLG também, ela é de uma música, é de uma música folk inglesa, uh, e é uma versãozinha mais animada, chamada The Lincolnshire Poacher. E aí é isso me lembrou também que aquela, o, o, o toque clássico da Nokia, tararara, 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 também é uma música Chato. clássica, que é de um cara espanhol, é uma música chamada Gran Vals, que é do Francisco Tá rega. então sempre tem uma influenciazinha, a gente acha que o povo inventou não? Sempre tem um pezinho, uma influenciazinha de outro lugar e geralmente é um pezinho da música clássica.
0: Assim como a música do Mário é Green Green. Uhum,
1: exatamente, <risos> eu vou deixar <risos> na descrição aqui pra quem quiser conhecer. Tanta cultura musical e a única coisa que eu sei é que Missão Impossível é musiquinha, é Missão Impossível em Código Morse.
2: Aham, uhum. é. É o M e o I em Código Morse, exatamente. <risos> é, isso é verdade. Eu lembro que a minha cabeça explodiu muito quando eu descobri isso. Uhum. A música YYZ do Rush também, né? O iOS, e por conta do aeroporto lá de Toronto, a bateria faz o, o código Morse também de Y, y Z. Pô,
0: eu não lembrei dessa música. Eu devia ter escutado essa música quando eu tava lá, ah, é. no aeroporto lá. Eu tenho essa coisa de ouvir músicas do lugar quando eu tô no lugar. Uhum. Não sei se vocês têm essa mania também, né? Sim, eu
2: tive que escutar Chelsea Hotel, do Leonard Cohen, quando eu estive em Nova York, na frente do Chelsea Hotel. E é engraçado que tinha um casal também escutando música e tirando foto. Eu falei, bom, sabemos exatamente que música eles estão ouvindo
1: também, né? Não tem como... Fugir. <risos> e a gente falou do, das compras digitais que somem depois de um tempo. O Nathan Honick, ele disse que esse ano teve uma grande polêmica em relação aos livros do Road Doll, que foram atualizados com uma linguagem politicamente correta. Quem já havia comprado digitalmente recebeu a atualização automaticamente né, nos leitores, e para ele isso é gravíssimo, né, levando em conta em, é, que o autor nem tá mais aí. Né, e pergunta o que, que a gente acha disso.
0: É um assunto espinhoso, né? Porque eu não sei o que que tava escrito lá e pelo que que foi substituído, mas de um modo geral eu não sou a favor de reescrever coisas que já estão escritas, né? Ainda mais que o autor não está aqui, né? Então, sei lá, se o autor estivesse aqui e ele decidisse, né? Não, vamos republicar e mudar isso aqui, beleza. Tava vendo até recentemente sobre desenhos antigos da Disney, que foram editados para tirar certas coisas, né? Que não pegam bem nos dias de hoje. E, por um lado, eu fico assim, putz, mas merece ser preservado mesmo esse tipo de coisa, né? Não. Mas, por outro, eu fico, putz, mas, né? Vai apagar o negócio que tava lá para esconder, né, tipo, eu fico muito em conflito quando, quando o assunto é devemos mudar, né, apagar, reescrever a, as coisas, né, seja qual for a mídia ou deixar como tá e preservar por mais que seja errado, né, dentro do, dos padrões de hoje em dia, não sei.
1: Isso é espinhoso, né, porque eu fico pensando assim... Pega um livro de Platão. Certamente o que está escrito nesse livro não foi o que o Platão escreveu há tanto tempo atrás. Então, né, por um lado, é, é, eu aceito mudanças. Não, outro né, dado a se considerar. Geralmente, quando a gente recebe uma atualização, a gente fica feliz. Caramba, tá atualizado, esse, né? Então, é, são pontos positivos. Dito isso, eu pessoalmente prefiro manter a coisa o mais é, preservado possível, porque eu consigo entender que aquilo é fruto de uma época. Né? Exato. É, não é que a pessoa lá de dois mil anos atrás, né? para evitar ser menos polêmico, era uma pessoa má porque... Não, 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 não é isso. A gente pega a... a, a a Inquisição, por exemplo, que foi uma barbárie, mas dentro do processo de Inquisição, né, o direito à vida que a gente tem hoje é uma conquista recente. Antigamente não se tinha direito à vida. Isso é um absurdo, mas a época o que valia a pena era a vida do além. Então tudo bem você ser torturado e, e, e morrer né, defendendo a sua ideia, porque assim você vai para a vida que merece ser vivida, que é a vida do depois. Enfim, são, eu entendo aquilo como um contexto da época, mas que não é mais válido hoje. Eu consigo ter essa, essa, essa separação, mas para muita gente isso é complicado. Não, não, tem que apagar isso, reescrever isso, né? Mas, sei lá, né, meio que apaga a, a história.
0: É, é eu, tenho, eu tenho um conflito também de, tipo... Hoje em dia, você vê, às vezes... Não é porque algo está sendo mostrado, por exemplo, numa obra audiovisual, que aquilo está sendo defendido, né? Só está sendo mostrado. Então, você vê, hoje em dia, pessoas querendo cancelar obras audiovisuais porque o vilão fez alguma coisa muito horrível, que é... Mas é o vilão <risos> que fez! Não tá falando que é certo, tá só mostrando, né? É, mas aí pensando nesse lance que você falou e pegando um exemplo menos antigo, sei lá, pega um filme, é... Apertem os sinos, o piloto sumiu. Airplane. Edita ele pra deixar politicamente correto, tirar as coisas erradas que tem lá, que tem muitas erradas horríveis. Hoje em dia, é, são horríveis. Mas, cara, então apaga o filme, né? Tipo, você tem... Se você quiser assistir, você tem que assistir, como você disse. É um fruto de outra época, outros tempos. Naquela época isso era aceitável, hoje em dia não é mais, então... Você pode dar risada de como as pessoas eram idiotas que achavam que aquilo era ok, <risos> né? Mas não de, tipo, ei, que legal, né? É.
2: E don't call me Shirley. É, tem um... <risos> é, é muito bom isso. <risos> Ó, essa parte não precisa Exatamente, de essa acho que essa isso não essa, é... essa piada, né? É, é, é muito bom. Mas é, 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 é... Esse é um assunto, de novo, vou falar a mesma coisa que vocês, espinhoso, porque dá pra atacar e defender e quem acha o absurdo vai continuar achando absurdo, quem acha que tem que fazer vai continuar achando que tem que fazer e beleza, aí ganha a discussão, ganha um outro aspecto. né? É, eu lembro que uma das coisas que, que foram modificadas no livro, inclusive mexeram até na fábrica de chocolate, que é, que é dele, né? E a Netflix comprou toda a obra dele, então isso aconteceu depois que a Netflix comprou, isso é importante também. É, tem a personagem descrita como gorda, tiraram o fat e trocaram por uma outra coisa que era tipo um eufemismo, ou, ou talvez tenham suprimido essa parte. Chubby. É, então, assim... É, é, <risos> É, usar o termo gorda no acusativo, né? É, se você puder, dá pra fazer isso de outros, outras formas, né? Sem ser é uma coisa que ataque. Se for uma coisa que é essencial pra história, o ponto daquele pedaço do texto é acusar a pessoa de gorda, aí é uma parte desconfortável da história que as pessoas vão se deparar e vão passar por ela porque faz parte do texto. Agora, se... Quando ele escreveu o livro, era uma coisa que era tida como normal. E hoje em dia, a gente tem um pouco mais de consciência de que você pode se, se expressar de outros jeitos. Para crianças com seus cérebros maleáveis, vale a pena ter esse cuidado, mas com limites também. que se não você reescreve o livro inteiro, ele vira um nada, né? Então, nessa situação, já existem dois lados e eu fico em conflito entre defender um lado e defender o outro, porque a obra é a obra, é a obra, é a obra e pronto, né? Especialmente o cara morreu já faz bastante tempo, então fazer essas modificações póstumas é, é tão incômodo quanto você pensar, por exemplo, você vive aparecendo, ah, escola americana tal, bane o ensino nas aulas de história sobre escravidão porque fazia as crianças brancas se sentirem desconfortáveis e aposto que essas são as mesmas fuck. pessoas que estão bravas, porque tiraram o gorda do livro do, 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 da Ferro de Chocolate então, nesse caso, é. também existe aí uma, uma certa inconsistência. Eu tô imaginando o pessoal para dar um exemplo, mas ainda assim, não duvido que esteja distante da realidade. É, outras coisas que eles mexeram também, tipo pai e mãe, os termos foram, foram ficaram mais abrangentes. Então virar família, em inglês tem parents, né, que é, não, não tem gênero. Aí eu sei que acaba virando um terreno muito mais minado, porque tem todo o lance da discussão que, enfim, né? tem gente que gosta de, de se enforcar nessas discussões sobre é, como é proibido ter qualquer tipo de, de flexibilidade nesse assunto. Então, é, é uma pena. Nesse caso, eu acho bacana você promover a discussão e o contato das pessoas são intransigentes com outros tipos de, de existência que não sejam as delas, aí eu acho ok mas de novo, numa obra literária, especialmente se o segmento do texto não fizer muita diferença, aí começa aquele lance do, do, do como é que é Slippery slope em português, uma coisa da outra declive
0: escorregadio,
2: é, que assim se você for começar com isso, não vai ter limite daqui a pouco não vai ter livros, não vai ter séries, não vai ter nada, não vai ter história, blá blá blá, <risos> não é pra tanto mas é desconfortável mesmo pensar que a obra foi atualizada e corre o risco de passar da medida do que é apropriado atualizar para uma linguagem de hoje, porque isso que o Coca comentou, de, ah, isso, nos anos 40, não tinha problema falar isso. Mas nos anos 40, a pessoa que lia isso sentia atacada da mesma forma. Hoje em dia, existe uma consciência sobre proteger essas pessoas que elas não estão fazendo nada de errado. Elas só existem. Então, <risos> é complicado. Tem vários lados e é... é... Mexer em obras literárias é um problema, mas tendo dito isso, uma ou outra coisa para adaptar para sensibilidades de hoje em dia, se não for essencial à história pra coisas graves, tipo chamar a pessoa de gorda naquela coisa agressiva, não vejo problema, não. É, em
0: se tratando de, de coisa pra criança, eu Exato. sou muito mais a favor até, porque é eu não tinha, não tinha pensado por esse lado, porque aí realmente são seres em formação, né? A, a criança ainda não tem... A criança não entende que, né? Al algumas crianças são bem mais inteligentes que outras, né? Então algumas <risos> até vão entender que isso é antigo e tal, mas a maioria não vai entender, então... É mais complicado, né? Eu tava pensando no framework de adulto, né? Que, que compreende esse contexto. Então, quando é uma coisa para criança, realmente, acho que eu sou a favor de, de ser um pouco mais leniente com as mudanças, porém, eu poderia argumentar também, eu consigo imaginar pessoas argumentando que, então escreve coisa nova, né? Porque, porque tem que pegar um negócio antigo. Então escreve outra história, né? Ou, ou pega e faz assim, baseado no livro e tal, e aí você vai lá e faz um trabalho derivado, né? Em vez de é, passar borracha né? no, no outro. De novo, falando aqui, eu não sei o que foi editado, né? O quanto foi, do, do que pro o que né o Marcos deu um exemplo né mas enfim acho que quando o assunto é, é, é conteúdo para criança aí fica um pouco mais complicado mesmo o que não
2: deixa de ser uma oportunidade para ensinar se você der o contexto e é que nem os, os desenhos do Looney Tunes, os super antigos que são nossa, extremamente né? racistas eu mandei um para você que eu uhum. tenho eu não
0: vou nem falar aqui porque então. eu tenho vergonha de falar então. era me, nossa eu, quando eu vi aquilo eu fiquei tipo Tá. É sério isso? Esse, isso não é deepfake?
2: O que acontece? No começo tem, tenho... Escuta, ele tem... Cenas que hoje em dia são inaceitáveis, mas faz parte de um contexto histórico, então a gente apagar a história, a gente só fala isso aqui, a gente não apoia, não faria hoje em dia, mas está aí. Então, nesse caso dos livros, eu consigo imaginar, por exemplo, você ter um adendo e diga lá no final do livro, um asterisco, um, um, uma nota de rodapé dizendo que aquele tempo foi alterado por causa disso, diz, dá o um contexto, explica o que aconteceu. Acho que é o melhor jeito é ensinar, é explicar sabedoria, conhecimento, informação. Né? É assim que as pessoas andando,
0: eu acho né? que dentro da, do, do contexto mesmo, né, eu acho que a, a nota de rodapé nesse caso funcionaria muito bem, tipo, né, ah, gorda, daí um, né, daí lá embaixo um. Naquela época isso era aceitável, hoje em dia, né, talvez você deva pensar em se expressar de uma
1: forma diferente, uhum. né. Newton, né, que é o pai da física, ele tinha uma série de escritos alquímicos, né? E que foram escondidos pela família para não queimar a imagem dele, digamos assim, como, como cientista. Mas aquilo era comum na época. A gente olha a, a primeira obra de ficção científica, lá o monstro do doutor Frankenstein, e naquela época realmente se acreditava que a eletricidade, que era uma coisa que a gente estava descobrindo, a gente acha que a eletricidade está aí desde sempre, mas não. Era o momento que a gente estava descobrindo. Quer dizer,
0: ela está aí desde sim, sempre, sim, né? Mas... mas a gente só
1: controlou ela recente, e a gente fica nessa coisa, né, de... É, a, a, a gente não entende o contexto realmente a galera daquela época acreditava que a eletricidade era um grande advento, e caramba, então que, e o músculo tinha eletricidade que a gente conquistaria a vida aquela obra dali, não é uma ficção é, é, só, é uma ficção com uma dose forte de, de, de crença do momento de que a gente conseguiria vencer a morte com a eletricidade, e hoje a gente sabe que não é exatamente assim que a coisa funciona, mas entendi
0: você já viu um desfibrilador? <risos> com a verdade aí, ó.
1: <risos> tem, tem esse, esse contexto da obra que eu acho riquíssimo né? porque a, não é só a obra pela obra mas a obra é dentro de um contexto é, histórico Entender como que a, aquela galera pensava Quais eram as crenças, quais eram os, os valores Mas que não necessariamente isso né, se aplica nos dias de hoje. Agora, falando desses contextos, né, de, de crenças, tem um, um... Hoje tá todo mundo fazendo o seu próprio streaming, né, e quem inventou de fazer o seu próprio streaming, de alguma maneira, foi o Mercado Livre. Bom, tinha aqueles pontos, né, que já dava a, o desconto, né, em alguns alguns serviços de streaming agora tem uma solução, né? Bem semelhante ao que a Amazon faz né com o Prime Video. Vai ter uma solução do mercado livre para você assistir uh, algum conteúdo e vai ser baseado em anúncios, né? Vai ter anúncios ali de, de, de 30 segundinhos, 20, 20 segundinhos, né? Similar ao, ao aquele conteúdo da Netflix baseado em, em, em anúncios. E... Mercado Livre, a entrega é fantástica né? entrega, você compra sábado de manhã, sábado no final do dia, de já está com, com você mas o que, que vocês acham desse... Do, do streaming como... Não é brinde a palavra, né? Mas como um, um perk, né? Como, como um brinde desses serviços. É, é outra coisa também que a gente corre o risco de ser...
2: Na verdade, as empresas estão correndo o risco de serem reducionistas, transformando profissões e mercados inteiros numa lista de brinde mesmo, né? Que você tem a Amazon, <risos> que se assina o Amazon Prime para receber papel higiênico no dia seguinte ou no mesmo dia e de brinde vem um um monte de conteúdo de filme, de série que as pessoas passam a vida inteira fazendo, e para essas empresas todas é a mesma coisa. Agora, pro a mesma coisa. Elas todas, né? Da verdade, sei lá, a Disney tem os parques, as coisas todas, e também tem o Disney Plus. Toda empresa tem o seu, né? Mas para esses grandes conglomerados de tecnologia, especialmente, o streaming é uma perna do não é tripenda, é do multipé de benefícios pra você assinar uma pacoteira toda, né? Acho que isso acaba pro, pro público, talvez até reduzindo um pouco do valor percebido que aquilo tem, que as obras têm os trabalhos das pessoas, expressão criativa. A gente volta até o papo do, do Roll Down. É, eu, quando eu, você falou disso aí, aí eu liguei juntei lá com o Treck, eu tinha visto, ah, Mele Plus, agora não sei o que lá, eu falei, ah, deve ser tipo aquele Pontos Livelo, esses, como é que chama aquele outro que também é um coraçãozinho lá? É... Iti, do Itaú. Tem o Iti, tem outro que também era a mesma coisa, alguém aqui no chat que tá acompanhando? Ame. Ame, um coraçãozinho, Ame tá aí. É. Então é, 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 é tudo meio pra, putz, mais um desses planos assim, né? Agora eu dei uma espiadinha, eu vi a matéria aqui do Tassos Veloso lá no Tecnoblog e vi que pelo menos pra mim não vai mudar tanto que eu assino o nível 6 do mercado livre pra ter a Disney e o Star Plus, isso pelo menos a princípio vai continuar. Mas é, é, é muito curioso como um mercado gigantesco como o de streaming, ele acaba virando um, ah, e tem mais isso como um benefício tipo, sei lá, pipoca. <risos> Pipoca.
0: Pipoca é bom,
2: hein? Uhum. Eu, eu gosto.
0: É, a gente, Inclusive, a gente, a gente assina o programa de pontos do, de uma rede de cinemas aí, que a gente frequenta pra ganhar pipoca. Aí e viu? Ganhar ingresso. <risos> Mas o, o que a gente quer mesmo ganhar é a pipoca. Porque o ingresso, você tem que ir lá daí, resgatar na bilheteria. Pipoca, você só vai lá e pega. Então, a gente quer saber da pipoca. Mas, e pipoca de cinema é caro, né? Vocês já viram o preço? <risos> então, assim... É curioso isso. É curioso como as empresas de tecnologia estão meio que dominando o mercado de conteúdo agora, né? Você tem Hollywood fazendo filme de, de big screen, basicamente. E tá, ainda tá envolvido nas produções e tal, mas a venda, de fato, do conteúdo vem pelas empresas de tecnologia, né? Apple, G Disney Plus... Prime, Meli Plus e todos os outros né? Netflix, etc. Então é muito curioso essa essa mudança, esse lance de ser um brinde agora com relação ao, ao Mercado Livre propriamente dito. Eu tô tô no time do Coca. É, Para mim o Mercado Livre é a Amazon do Brasil. Uhum. Eu sou bastante satisfeito. É, não sou fanboy nem defensor da empresa porque eu acho que eles não merecem né, isso, não precisam disso mas com relação a comprar um negócio e receber rápido isso tá bom, tá, tá bem bacana, já várias vezes aqui também aconteceu, a ah, compra de manhã e chega no mesmo dia coisa que a gente ouvia falar da Amazon lá fora e que hoje em dia é a realidade aqui né
2: é, eu não lembro os números, eu sabia, tentei caçar aqui rapidinho e não encontrei, mas a frota de entrega do Mercado Livre é maior do que a dos Correios, então a, a rede que eles conseguem, por isso que a estrutura deles é tão boa eles têm o centro de distribuição e os, as vanzinhas que a gente vê na rua, parece que tem mais do que Sedex, porque tem mesmo, isso é tipo dobro é ridículo assim, né? tem, um,
0: tem avião avião, né? os
2: da Gol também, exatamente né? então, é por isso que nem a Amazon conseguiu entrar aqui no mercado brasileiro porque é que nem o, sei lá, o Uber Eats concorrendo com a iFood não teve a menor chance de concorrer e a Amazon, a mesma coisa. Você vê que a Amazon nem investe tanto aqui no Brasil, porque nem teria como, né? É uma briga que não tem por onde entrar. O Mercado Livre domina completamente, porque, enfim, era o arremate e o Mercado Livre chegaram cedo, viram uma coisa só e beijo na brincadeira toda também. Então é.
0: Olha, o, você falou de Uber Eats e iFood, eu, eu lembrei agora que eu usei um tempo Uber Eats quando eu esteve aqui no Brasil e. e... E parei de usar quando eu tive um problema seríssimo que nunca aconteceu no iFood de simplesmente não entregarem o negócio e, e, e constar como entregue. Uhum. É, aí o Uber Eats ficou, e aí né, hoje em dia o Uber Eats nem faz mais delivery no Brasil, e aí ficou como app que eu uso quando eu tô viajando pra fora. Né? Nos outros países, quando eu visito, normalmente tem Uber Eats. E agora, nessa minha última viagem, eu usei o Uber Eats. Eu fiz dois pedidos no Uber Eats e eu recebi um. O segundo pedido que eu pedi no, num outro dia Apareceu lá como entregue E não foi entregue, e é isso Então é essa experiência do Uber Eats Aparentemente Bom, independente do país pelo menos É Brasil, banda de safado Não, não foi Canadá, é, é universal mesmo. É. Pô, e os canadenses são tão educadinhos <risos>
2: são mesmo. Quantos I'm sorry você ouviu durante a viagem? Nossa, perdi a conta.
1: Eu não sei se eu vou assistir coisas no, no Mercado Livre. Acho que tem, é, chega um tempo você já tem mais ou menos o... Amazon Prime conseguiu o seu espaço, né? Eu assisto coisas no Amazon Prime. Né? Sim, tem filmes ali velhos. A grande maioria é, né, você tem que pagar, você tem que alugar né, no, no Amazon Prime. Mas ocupou o seu espaço, né? Netflix ocupou o seu espaço. Eu não sei se eu instalaria o aplicativo do Mercado Livre para ver um, um, um conteúdo. Talvez não seja esse o objetivo, talvez eles estejam mirando, ah, é o cara que tem o um aplicativo do Mercado Livre, tá no celular, tá na rua e vai consumir por ali, né? O início de fazer um, um super app de alguma maneira. O próprio aplicativo Mercado Pago, ele já tem um, uma vibe ali meio, meio uh, super app. Então, não sei qual é o, o plano que o Mercado Livre tá, tá pensando. É diferente de você... Assinar o, o nível 6 e, e para pegar um Star Plus, uma um, um, um Disney, porque aí você usa os aplicativos oficiais, né? N -n -n eu não sei. Não sei se o mercado já está consolidado, se é preconceito meu, mas eu não me vejo instalando um, um, um aplicativo para consumir esse esse conteúdo. Ainda mais que não vai ser um conteúdo, é pelo menos nesse momento um conteúdo próprio, né? Vai ser, vai ter coisa de Disney, que já obviamente já vai estar tá na, na Disney, mais opção, melhor. Né? Não estou dizendo para não fazer, muito pelo contrário, tem que fazer, mas não, não sei se eu tô nesse público-alvo nesse primeiro momento.
0: É, eu tenho um lance assim, eu eu não, eu evito, eu, essa frase vai soar muito estranho, eu evito desfrutar desses benefícios, <risos> <risos> que assim, se eu for catar aqui, eu tenho, sei lá, plano de celular de uma operadora, plano de celular de outra operadora, cartão XPTO, não sei das quantas, premium, black, plus, master, ultra, max, é mercado livre, nível não sei o que das galáxias. Aí, ah, tem Disney Plus, não sei o que, Plus, Plus tudo Plus, é, grátis ou são não sei quantos meses grátis eu nunca vou atrás dessas coisas porque eu fico pensando assim, ah, eu vou lá daí eu vou entrar num site ruim que eu vou ter que digitar um código que não vai funcionar que vai vir um e-mail aí vai vir um SMS, eu vou ficar recebendo propaganda por 50 anos sobre isso, e aí daqui um mês eles cancelam esse negócio, e aí eu vou perder a minha assinatura, vou ter que assinar igual. Então, quer saber, se eu quero assistir Disney+, Plus, eu vou lá e eu assino o Disney+, Plus, que é... é... Pra mim é mais fácil, eu sei pra quem, né, não... Ah, putz, eu não tenho como pagar, mas eu já assino esse negócio e tenho... Beleza, aproveita. Pra, pra mim é mais barato pagar do que ficar tentando navegar essas... Coisas, é sempre uma meleca, esses negócios de bundle, de promoção e coisas, você sempre acaba
2: tendo um inconveniente, né? Nunca é de graça, de verdade. É, esses que são parcerias, eu parto da premissa de que não vai durar, de que não vai ser uma coisa fixa uhum. e estável. E na minha experiência, não é. A Vivo de, 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 teve internet, TV, sei lá, tinha o Paramount Plus. Aí saiu o Paramount Plus, entrou o Lionsgate Plus. Essa semana o Lionsgate Plus anunciou que vai sair da América Latina, talvez do Brasil. Então, Mercado Livre é a mesma coisa. Eu assino o plano lá, que agora é o Meli Plus, só pra ter Disney e o Star Plus, porque é muito mais barato do que Disney e Star Plus. Essa conta não fecha. É óbvio que isso em algum momento vai apertar, especialmente porque a Disney tá querendo aumentar o faturamento porque eles estão numa sinuca de bico lá na parte de negócio deles, inclusive querendo vender um monte de coisa e reacendeu até o rumor de que Apple pode é, comprar a, a comprar. Disney, né? É, por exemplo o, no Melly Plus mesmo, tem HBO Max, tá dizendo aqui na página, mas já anunciou que vai sair do plano HBO Max, então tudo isso é sempre Acabou um meio Acabou de anunciar móvel, e já né? vai sair. Exatamente, né? Então, é, é, essas parcerias todas, assim, ah, use enquanto der e sinta-se com sorte que deu pra usar, mas daqui a pouco vai sair a via de regra é meio essa, e pro mercado livre, nível, que eu né, que é, você assina, vê, pra, pra mim o meu jeito de consumir coisas mais aleatórias é meio ao contrário, eu tenho as coisas fixas que eu tô assistindo, a maioria por coincidência, ou talvez não, né é, é tudo do HBO Max porque sempre teve coisa de muita qualidade, eu tô vendo coisas velhas então, é, o Sopranos, como eu já disse algumas vezes, o The West Wing usando o ExpressVPN, reassistido a Newsroom recentemente também Mad Men tava no HBO e agora foi justamente pro... Acho que foi pro, pro Amazon. É... Mas coisas aleatórias, tipo coisas de catálogo Ah, vamos ver um filme tal? Vamos Eu vou lá na Apple TV, vou na busca E onde tiver eu assisto, seja por streaming Seja alugando, seja comprando Se eu só quero muito ver e não dá pra alugar Não tem nenhum outro jeito de assistir O que o Mercado Livre pode fazer É tentar comer pelas beiradas e construir Um catálogo de coisas que não são Franquias e nada assim Mas pra pegar justamente esses casos De quem quer ver, sei lá, Thelma uma Louise Que eu vi recentemente com a Lara esses dias E que não tinha, eu não lembro se eles tinham serviço Mim, não, mas é um exemplo de uma coisa de catálogo super, entre aspas, irrelevante mas que no corpo de um catálogo grande, começa a fazer diferença né? então acho que eles podem tentar comer pelas beiradas e o caminho deles seria o que? começar a virar um estúdio, uma produtora comprar franquias, comprar direito de exibir série, que é o que a Amazon faz no fim das contas, com muitas tipo, Mad About You eu tô assistindo no Amazon Prime o que é estranho, porque eles por algum motivo exibem os episódios fora de ordem, tá me deixando maluco ter que a cada episódio ver lá no TV Guide qual que é o próximo episódio pra ver na ordem errada, mas tá lá, tipo Everybody Hates Chris, Amazon Prime, então eles também adotaram essa estratégia, só que com séries porque a série, você fideliza mais a pessoa no serviço, porque não são duas horas são 40, 60, 80, 120 então, em algum, algum desses territórios, tá essa estratégia aí do mercado livre pra fazer esse streaming
1: É, talvez seja, seja isso que você falou né? é um bom ponto, nesse né? rodízio das séries do, do, do catálogo, Eu tava numa vai para outra, tem mais um ponto para parar, né, Eu, ah, Tá lá no, no Mercado Play, assiste lá no, no, no Mercado Play. Não é um, um, uma ponta de lança, mas tá ali, né, compondo o, o conjunto.
0: Gostei de Mercado Play <risos> também.
2: <risos> Globoplay faz a mesma coisa, mas lá não é em 4K e eles fixam o, a proporção da tela, eles cortam widescreen, vira tudo... Assim, não, 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 não. não. De graça foi caro, não vale a pena não.
0: Muito bem, em seguida a gente vai ter um, um momento área de trabalho aqui no ADT <risos> para falar sobre algo que eu, que eu tive que fazer recentemente. Mas antes eu quero agradecer aqui o aplicativo Timing, que segue oferecendo um desconto extra para quem escuta o ADT e quer resolver de vez o desafio de acompanhar o tempo que está gastando em cada coisa do trabalho todos os dias. Rastrear o tempo é uma coisa essencial para todo mundo. Se você ainda não faz isso, você não tem ideia do que você está perdendo em produtividade. Rastreamento de tempo é uma coisa que todo mundo deveria fazer. E a gente já falou aqui sobre diversos métodos, aplicativos e técnicas para rastrear o tempo. Uma coisa que o CoCa sempre falou, e que o Marcos descobriu depois que ele começou a usar o timing, é que o melhor jeito de rastrear o tempo é deixar isso acontecer sozinho, e não ter que se preocupar em ativamente ter que ficar cadastrando quanto tempo você está passando em cada coisa. E é assim que funciona o timing. Ele rastreia não só, por exemplo, quanto tempo você passa no app de e-mail, quanto tempo passa no Safari, no Word, Photoshop e etc. Mas ele também presta atenção nos nomes dos arquivos que você abre nesses programas, as pastas também, para já cadastrar o tempo na categoria certa, no projeto certo. Além disso, ele oferece uma coisa bem legal que é a sincronia, com a funcionalidade nativa de tempo de uso do iOS, então mesmo o que você faz fora do computador você também consegue associar automaticamente ao seu rastreamento de tempo feito sozinho no Mac. Com isso, nenhuma ligação passa batida, reunião, aquelas coisinhas que no dia a dia a gente não cadastra porque são só uns minutinhos, mas que no fim do mês ou no fim do ano fazem uma bela diferença e significa um tempo de verdade trabalhando e que especialmente quem trabalha por hora sabe que faz diferença. Agora o mais legal é que para quem escuta aqui o ADT, se você acessar timingapp.com/adt e tem o link aí também na descrição, você além dos 20% de desconto que eles já oferecem na assinatura do plano anual, vai ganhar mais 10% de desconto em cima disso no primeiro pagamento só porque você usou o link timingapp.com/adt. Mais uma vez, o link está aqui na descrição do episódio. Por esse link, além disso tudo, você também tem um mês de graça para testar o timing sem nem ter que colocar cartão de crédito. Então, não tem motivo para você não testar e ver como vai ser fácil não ter que levantar um dedo mais para fazer o seu controle de tempo. Pela última vez, timingappcom e o link está aí nas notas do episódio. Muito obrigado ao aplicativo Timing pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
2: Valeu. Obrigado, Timing. Agora, Rambo, você, como a gente está vendo aqui hoje, além de estar descansado, está no seu background habitual aí na sua casa, <risos> de onde eu tive o prazer de gravar uma vez faz vai fazer um ano. Que loucura. Nossa. É. Ah. É. ah bom, deixa eu lá. <risos> você foi e voltou. Estou, fiz velho. um bate e volta no Canadá para dar a palestra. Vi um, uma outra foto lá da palestra e etc. E fazia um tempo que a gente não falava sobre esse tipo de coisa, né? Por, acho que por conta do área de trabalho mesmo, né? Momento bem área de trabalho. Como é que foi? Se preparar depois de tanto tempo para planejar fazer uma palestra, dar um talk bacana. Depois ir até lá, apresentar mesmo. Era como você lembrava. tava com saudade. Vai ficar... <risos> Bom, fica um tempo sem fazer, não, né? Que daqui a pouco já tem uma outra engatilhada aí. Sim, Mas sim. Mas daqui a é um foi?
0: mês. No dia que tem o rumor que vai ser o, o evento do iPhone, Nossa. eu vou estar chegando na Espanha <risos> para a NS Spain. O bom é que já teve isso na outra vez que eu fui na NS Pain, que foi em 2018. É, eu cheguei lá. Peguei o busão pra Logronio, que é onde fica lá a conferência. Cheguei, fui lá pra, pro Airbnb, lá que eles alugam pro, pros speakers. E a galera tava na frente da TV lá, esperando pra assistir <risos> o Keynote. Então foi divertido que a gente assistiu tudo junto. Então provavelmente esse ano vai acontecer a mesma que coisa. Que em
2: Portugal, né? Durante a WWDC. Todo mundo vendo é... Apple Vision ou pedindo Larissa em casamento, olha só. Ó, <risos> oh, isso, isso foi mais
0: interessante do que Apple Vision pra vocês. Alguma. Eu tenho certeza. <risos> Mas enfim, é... foi... Foi diferente porque... Três anos, né? Sem fazer isso. A minha última palestra tinha sido em fevereiro de 2020 eu lembro como se fosse ontem, porque era dia primeiro de fevereiro, eu estava pegando um voo para Paris, né, com aquele esquema já no aeroporto, já falando sobre o tal do coronavírus né, e tal, e o, o Everton lá me, me falando, ô, oh, cuidado aí com esse negócio, né, que você tá viajando e tal, falando, né, essa coisa é da China lá <risos> e aí o voo era em parceria com Air China, e aí tava o pessoal lá os chineses embarcando, tudo de, de máscara, né, então eu não fiquei preocupado, é, mas enfim é, foi foi há três anos atrás então eu tava aquela coisa era que eu ainda sei né mas depois de ter feito tudo foi tudo igual assim deu tudo certo tudo como tudo dentro dos conformes como sempre foi eu eu percebi é indo lá né e fazendo a, a conferência e tal que eu estava com muito mais saudades de, de de fazer conferência do que eu achava que eu estava <risos> Porque quando... foi muito legal, tipo, realmente foi muito legal. Eu não lembrava como era legal, assim, né? Então eu tava um pouco preocupado, tipo, pô, se vai de volta do Canadá com trocentas conexões e tal, né? Vou ficar podre de cansado e tal. E é, cansa tudo, mas... Nossa, valeu muito a pena. Foi muito legal. Agora, com relação à a, né, a parte prática de, de preparação... Eu sempre fiz dessa forma... E fiz dessa forma de novo... Que é assim... Eu não preparo palestra com meses de antecedência. Então, como é que funciona normalmente... Quando você vai palestrar numa conferência dessas... Né? No caso de tecnologia... Claro, cada ramo funciona de um jeito diferente. Mas, normalmente, você fica sabendo que você vai palestrar ali meio ano antes, né? Então, um bom, uma boa antecedência pra você se programar e tal. Eu, aí, no momento que você, né meio que fecha, geralmente você ainda não, não define ali o tema da palestra, eu lembro que pra essa conferência, acho que foi bem no comecinho do ano, que eu, eles me convidaram e eu topei, e aí nesse momento não foi combinado nenhum tema nem nada, né, eles só deram mais ou menos uma direção geral de como era a conferência, e eu deixei aquilo aquele pro, famoso processinho em background, né, uhum. e aí, ah... Fica rodando o processinho em background lá. E aí, como foi antes da WWDC? Ainda eu fiquei pensando, vamos ver, né? De repente vai ter algum assunto de WWDC que vai virar tema de, de talk para essa conferência. Passou WWDC e, no fim das contas, o, o tema da minha talk não foi nada de WWDC, mas, enfim, poderia ter sido. E aí, eles, acho que faltando uns três meses para a conferência, entraram em contato, de fato, né? Pedindo para definir a, a Talk, né? Aí eles pedem um título e um, né, um resuminho ali, uma sinopse da, da Talk. E aí eu tinha já uma lista de ideias, que eu sempre tenho, eu vou cultivando essa lista de ideias, né? Eu, tenho, eu deixo no um Reminders uma lista de ideias, que é um, a, às vezes eu tenho até já meio que um títulozinho ali, meio de marketing já <risos> pronto, e uma descrição, e aí eu deu, já tinha uma dessas, e aí... Eu e o John tínhamos falado sobre esse assunto num Stack Trace recente e tinha sido um papo legal e é um assunto que eu sou muito apaixonado e aí eu pensei, ah, quer saber? Vai esse aqui. E aí, né, o, o título da palestra foi Fast and Fluid, uma brincadeirinha com Fast and Furious. <risos> É, que é sobre fluidez em interfaces de, de aplicativos e como você esconder loading e evitar ter um loading ali a cada etapa que você faz no, no app e tudo mais. Então esse foi o tema geral da, da palestra. Então faltando ali uns três meses eu defini qual seria o tema e tal. Comecei a preparar a palestra? Não eu fiquei ainda com aquele processinho em background, e aí nesse momento com o tema definido, esse processo em background fica mais focado, né então, um, aquele tempinho idle ali, que tá, tá esperando compilar, e daí fica pensando né frases e... e... Enfim, detalhezinhos e observando também no dia a dia do trabalho, quando encontra alguma situação que se encaixa naquele tema. Ah, olha só, isso aqui pode ser um bom exemplo e tal. E já pensando como que eu vou demonstrar certas coisas para né? Aí faltando, tipo, duas semanas pra, pra palestra, de fato, aí que eu comecei a escrever um, um, um script uhum. mesmo. Então eu sempre deixo pra... Eu realmente deixo pra última hora de propósito. Porque eu já percebi que eu já fiz, e na minha opinião já cometi o erro de preparar com muito tempo antes. E chega a hora de apresentar, aquilo já tá velho e já perdeu a graça. Uhum. E ou já esfriou o assunto, já foi pro cold storage, né? E aí eu meio que já não tô mais com aquela pegada do assunto e não, não, não domino mais o assunto, parece. Então eu quase que tenho que repreparar preparar pra me habituar de novo com o assunto para conseguir apresentar da mesma forma que eu apresentaria. Então, eu sempre deixo de propósito para preparar na última hora. Tipo, faltando duas semanas, uma semana, aí é que eu vou, de fato, escrever um... um eu, eu escrevo tudo, de cabo a rabo, tudo que eu pretendo falar. E aí, enquanto eu vou escrevendo, eu já coloco notas Sobre alguma imagem que eu pensei em botar em slide... Ou se tem algum videozinho de, de iPhone gravado, simulator, alguma coisa... Às vezes eu até já vou lá e já capturo e deixo anotado qual é o vídeo que eu quero mostrar... E aí, depois já de todo o roteiro escrito... Aí eu vou para o Keynote e monto ali os slides... E os slides eu sempre coloco, né, cada slide eu coloco nas notas do slide o trecho correspondente do script. Então na hora de apresentar eu tenho todo o roteiro ali como se fosse um teleprompter. Só que eu acabo não lendo muito porque eu já pratiquei, já decorei né, e, a, e acabo falando do meu jeito ali na hora. Mas é bom ter o texto ali porque aí se der um branco você tem a, a <risos> referência, né. Só ali pegar umas palavras-chave você já re, remonta na sua cabeça o texto... E slide eu gosto de fazer bem simples, não, não no sentido de não, não ter um, um cuidado e fazer bonitinho e tal, mas no sentido de pouca informação no slide, é bem assim... Duas, três palavras, ou então, né? Um trecho de código, você vai explicar algum código. Com fonte gigante, para todo mundo conseguir ver bem. E vídeo, imagem... Eu uso esse tipo de recurso. Não gosto muito de... Né, aquele slide cheio de, de conteúdo. Hum. Não é a minha praia, não.
2: É, isso que você falou de definir o tema não definir o tema, mas fazer o material mesmo o mais em cima da hora possível, não por procrastinar, mas por já ter passado por isso do tema esfriar, é assim, a gente passa por isso, de certa forma, toda semana com podcast, né? Acontece uma coisa na segunda fila, fala, uhum. nossa, tinha é muito falar disso na DT, chega na quarta e fala, nossa, isso era tão irrelevante, tão cretino. <risos> não, deixa pra lá, né? Já esfriou, já passou, já é notícia velha, e mesmo se fosse nova, você fala, ah, não. Mas você ensaiou quantas vezes? Como é que você faz esse pré-apresentação? Saiu no voo, isso em casa, no hotel, como é esse controle de como é que vai ser?
0: Depende de quantas vezes vai depender de como eu sinto que eu tô indo, né, então essa especificamente eu ensaiei de fato, de, de cabo a rabo só duas vezes, que aí eu falo tudo como se fosse, né, vou passando os slides e eu gravo também. Que daí se eu precisar depois, se eu quiser escutar, por exemplo, ah, tô lá no voo, vou escutar a palestra pra né, assimilar mais ainda. Nesse, dessa vez eu acabei nem fazendo isso. Eu acho que eu, ba eu baixei o vídeo no Dropbox no iPhone, mas daí eu fui ouvir no, no avião e ele não deixava Putz. reproduzir porque tava em modo avião. Mas eu <risos> tinha baixado, mas enfim. Não, não prejudicou nada. Então, é, essa eu só ensaiei duas vezes, porque na segunda vez que eu ensaiei, eu já passei ela inteira, de cabo a rabo, sem nenhum tropeço. Então, tá. Então, se eu consigo fazer já de cabo a rabo sem tropeçar, com o texto na frente, claro, mas eu vou ter o texto na frente lá, então beleza. E aí, depois, o que eu faço é repassar, usando aquele modo ensaio do keynote... Uhum. Só que é em silêncio mesmo, só passando os slides e lendo as notas e meio que relembrando do timing, porque algumas... Essa palestra específica tinha muita questão do timing de quando passar o slide, quando passar de um momento do slide pro outro por conta das demonstrações de animações e, e estados de UI que tinha, que se eu passasse o slide antes não ia ter o mesmo efeito, então tinha que tem um certo timing é, cuidadoso, uhum. então essa parte mais de no momento certo de passar o slide. Tanto é que na, no dia lá eu nem quis usar o clicker, eu usei no próprio, fiquei na, na frente do Mac, fui passando no próprio Mac para garantir que, porque <risos> clicker é, às vezes você aperta não vai, daí você aperta de novo, daí passa dois e aí já ferrou o, o timing da parada. Uhum. Então é, nesse caso foi mais tranquilo, mas já teve toque que eu dei que eu ensaiei cinco, seis vezes. Na frente do. Não na frente do espelho, né? Na frente do <risos> computador, no caso. É, gravando e tal. Que aí, é... às vezes o texto é mais complicado. Tropeça um pouco mais, né? Então, varia. Hum. Mas, no geral, assim, uns três, quatro vezes. E é bom também pra pegar o tempo, né? Porque geralmente você tem um tempo. A vez que eu tava mais nervoso com o tempo foi na. Na Dot Swift, que foi essa de 2020. Porque eles têm um formato meio TED Talk, assim. Naquele lance bem. É 18 minutos e. É isso, né? <risos> então aí eu tava um pouco mais nervoso e fui bem cuidadoso no negócio do tempo. É, ali era meia hora que tinha e é legal que pelo Ulisses, que eu uso pra escrever, ele tem já ali uma previsão de quanto tempo dura se você ler aquele texto em voz alta. E normalmente bate com quando eu vejo ali, depois eu gravo o ensaio e tal e dá mais ou menos ali. Acho que na apresentação em si lá, eu tinha meia hora e eu fiz em 27 minutos. coisa ah, legal. Então, deu certinho.
2: É, eu ia perguntar isso, de quanto tempo era a apresentação e tirando a parte de preparação de slides mesmo, conteúdo, quanto tempo você passou? Que eu sei que você capturou muito vídeo ou, ou fez coisas parecidas pra ter lá o, o exemplo do que estava falando. Quanto tempo foi essa preparação de material mesmo pra uma apresentação de meia hora?
0: Eu fiz um app bem simples, né? Pra, como demonstração. Acho que eu. Esse app deve ter dado tipo umas 8 horas de, de trabalho, né? Foi tipo. Fiz um pouquinho num dia, um pouquinho no outro. E o resto tudo foi, deve ter sido mais umas 12 horas, assim. Talvez um pouquinho mais. Então, umas 20 e poucas horas de, de trabalho no total.
2: Ah, Ok. Parece Se eu tivesse apropriado.
0: usado o timing, eu saberia exatamente quanto. <risos> na próxima eu vou usar. Parece
2: apropriado. O setup lá na hora da apresentação foi como? Você plugou seu Mac ali na saída de vídeo e fechou?
0: É, lá eles tinham... Foi no Tiff Bell Lightbox, lá em Toronto, que é um lugar maravilhoso, porque é um cinema, né tem lá o festival famoso que, que tem todos os anos, inclusive vai rolar acho que agora daqui umas semanas aí e então o setup era muito bom aí eles tinham dois monitores de retorno, além do, do projetor lá, e você tinha a opção de usar o, o computador deles, eles tinham um Mac lá mas eu sempre tenho medo disso porque, sei lá, vai faltar alguma fonte, uhum. não é. sei, do, o, o setup ali do, da tela do apresentador, como que eu faço, do jeitinho que eu tô acostumado, então, quando tem opção eu prefiro usar o meu Mac, aí eles tinham um cabo HDMI lá, os MacBooks Pro mais recentes tem entrada da academia, olha que maravilha, oh. né então não precisou de adaptador, nada foi só chegar lá e plugar é... e aí no, no dia a minha palestra foi no segundo dia da conferência, na sexta aí na sexta de manhã, antes de começar o evento, eles disponibilizaram lá um tempinho pra gente ir lá, plugar, falar ah, lá é com legal. o pessoal da técnica lá, plugar o Mac testar, ver se funcionava tudo certinho estava um pouco preocupado se o tamanho da fonte no, nos slides de código ia estar tá grande o suficiente, né, daí eu testei isso também, estava ok. Tinha gente lá, perguntei, dá pra ler tudo? tá, <risos> beleza. É, então, normalmente eu prefiro usar o, o meu Mac mesmo. E aí, às vezes, se você. Se, quando é que, nesse caso que tem o, o computador deles lá, às vezes você perde alguns benefícios se você usa o seu computador. No caso lá, os monitores de retorno, tinha um que você poderia ter as notas. De, de apresentador No monitor de retorno Mas aí só se usasse o computador deles Então no caso eu não tive essa facilidade Mas como não foi uma Talk onde eu ficava me movendo No palco, uhum. isso não fez Diferença pra
2: mim é. ah, E você teve algum imprevisto? Ou foi tudo suave? Alguma coisa que você teve que se virar ali Nos 30 na hora e fingir costume? Ou, ou rolou numa boa?
0: Na verdade não, é... É, não teve nenhum imprevisto teve uma coisa muito legal que acontece às vezes em, em conferências que a minha foi no segundo dia é, e isso é um benefício também e aí, primeira coisa como era num cinema a palestra que era depois do almoço quando você voltava do almoço você tinha, tinha pipoca, pipoca e refrigerante <risos> lá. Você podia pegar e assistir a palestra comendo pipoca. Pipoca de cinema, uhum. de graça, olha Ó. só. De graça não, né? Tá incluso no, no ingresso da, do, do negócio lá. Pra mim era de graça porque é. eu era palestrante, né? Com então não Foi paguei bem graça. cara para
2: alguém essa pipoca.
0: É, pra alguém foi. Mas enfim, na real não, porque pipoca é barato, né? O cinema é que cobra um absurdo. É. <risos> Mas enfim, aí aí eu vi lá no schedule e a minha palestra era logo depois do almoço, então eu fui lá no, 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 no primeiro slide, botei uns emojis de pipoca lá, né e, <risos> aí in, né, introduzi isso na minha talk falei, ó, oh, fica à vontade aí comer pipoca e tal, divirtam-se, né tinha ali o, o título era Fast and Fluid, e uhum. aí eu fiz meio es, estilinho cartaz, né, pôster do, do Fast and Furious, então já fiz essa integração, e teve também um palestrante que Deu uma talk sobre um, um determinado assunto no primeiro dia. E ele usou um meme na talk dele. Que ele repetia esse meme de acordo... Ele, ele tava mostrando algumas técnicas que eram meio perigosas no código. E aí quanto mais perigosa era, mais repetidas vezes ele botava esse meme uhum. na, na palestra dele. E aí tinha uma parte na minha palestra onde eu falava de uma técnica muito relacionada e que eu tava no meu script, ó, oh, isso aqui é perigoso cuidado, né, pensem nisso, nisso e naquilo, e aí obviamente eu coloquei uhum. o mesmo meme então <risos> foi maravilhoso todo mundo achou super engraçado legal, né? então quando dá para fazer essas integrações né e esse, essas piadas internas de um dia ali, hum. né, que o pessoal já já, já manjou a piada, é bacana quando você consegue integrar esse tipo de coisa ali de última hora, tipo, meia horinha antes vai lá
2: e bota no slide só pra tirar uma risada ali do pessoal. Boa. Já tendo feito essa e mantendo em mente que você logo depois, entre aspas, já tem mais uma pra fazer, tem alguma coisa que você pensou putz, pra essa próxima eu vou adaptar não a apresentação em si, né, porque não sei se ela vai ser igual ou diferente, mas assim se a... Uh, o jeito de montar o de, de um esquema do, do dia anterior, do dia da apresentação, alguma coisa nesse, no evento todo, que foi, putz, Pra essa próxima vou fazer diferente ou, ou não? Rolou também e já achou o seu stride de fazer apresentações <risos> e dá para operacionalizar isso aí com o de produção.
0: Eu acho que o, o meu workflow como um todo funciona para mim, né? Eu para mim é, é a chave aqui. Eu não sei se alguém tentar replicar, talvez não funcione. Que eu sou eu e para mim funciona. Então beleza, essa parte está ok. Ah, essa talk em si, eu vou dar a mesma na NS Spain ah, inclusive, né, fica a dica para quem tiver numa situação parecida é bom você avisar né, o pessoal da conferência, então eu avisei o pessoal da NS Pain quando eu propus essa talk, ó, oh, eu vou apresentar a mesma, né, se tiver algum problema me avisem, mas é que realmente não, eu acho que eu não tenho tempo de preparar outra diferente com a qualidade que vocês merecem e tal, né, e eles só ah, não, tudo bem, não tem problema é, até porque é muito pertinho uma da outra então não vai ter vídeo público então vai ser novidade para quem vai acho que quem foi na conferência em Toronto não vai ir na conferência na na é, SPN, exceto um alguns é <risos> exceto alguns palestrantes que eu encontrei lá na na Swift TO, que eu sei que vão estar na NSPen também, o que é ótimo, porque são as carinhas familiares, é. né? É sempre bom. Mas... Tem algumas coisinhas dessa talk em si que eu vou adaptar, que eu percebi... Algumas eu recebi feedback de... Ó, oh, de repente, teria ficado melhor, eu teria entendido melhor se você tivesse usado esse ah, exemplo legal. aqui nessa parte. Então, esse tipo de feedback eu já vou é, integrar e alguns detalhezinhos de, de, de script mesmo, que eu... Achei que poderia ter explicado melhor, aí isso eu já vou integrar na, na segunda versão, então a, a V2 vai ser um pouquinho melhor, né? Mas no geral, foi bem sucedido, acho que deu para passar bem a, a mensagem que eu queria. É, o pessoal, todo mundo elogiou e, e elogiou que foi um, um tema meio fora da caixa, assim, não foi uma coisa muito esperada, hum. né? Que passar meia hora falando sobre é, loading, né? E spinners lá, circulozinho de loading, animação
2: de loading, então
0: é que nem a gente passar meia hora falando de cor de iMac, né? <risos> Ou da borda,
2: da curva da borda. Ah, bacana. É, exatamente. E você falou que não vai, então, ser disponível, pelo menos por enquanto, ser disponibilizado isso pra quem quiser assistir no YouTube, coisa assim. Vai
0: ter vídeo, foi gravado. Eu acho... Pelo que eu ouvi falar lá, que na verdade eles vão vender acesso aos hum, vídeos da, das Talks, né? Porém, eles disseram que o, os palestrantes têm total domínio sobre o, o conteúdo, então eu tenho o direito de mandar o vídeo para quem eu quiser, né? Então... Legal. Quando estiver disponível o vídeo, a gente dá um jeito aí de disponibilizar ah. a, no, no 0800 aí pro, pros <risos> ouvintes. Boa. Muito bem, agora que já demos a palestra aqui, <risos> palestra vamos palestra. pro AlôADT. o hashtag Alô ADT, nem é mais hashtag, Não, né? Não, caiu. Hashtag Então, <risos> Quem quiser ir participar do Alô DT, você já sabe manda o seu feedback. Tem o link aí nas notas do episódio lá no finalzinho para você mandar feedback com a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão e pô, no Mastodon, né? Pra, pra, pra postar, né? manda pro arroba @gigahertz de repente, né? Mas manda feedback que é mais prático. Giga é, tudo no, no F. F. mesmo lugar. Feedback. Perfeito. E nós temos aqui o feedback do Romulo Sorrentino, que fala o seguinte... Vocês estão acompanhando os bugs, exploração desses bugs em CPUs que usam Speculative Execution. Aí ele colocou entre parênteses aqui, acho que toda CPU moderna usa. Os riscos, claro, são maiores para a computação na nuvem do que no nosso computador, mas temos muitos dados na nuvem. Isso é algo para nós, réis mortais, nos preocuparem ou não? Outro ponto é que as correções desses bugs reduzem desempenho. Então, será que os benchmarks feitos no lançamento são atualizados ou temos uma noção errada de desempenho depois que um bug desses é corrigido?
2: E aí? Acho que para começo de conversa, vamos só estabelecer o que, que é o lance da Speculative Execution. Eu posso tentar resumir, mas vai ficar com 18 horas o episódio. Se vocês tiverem um agita eficiente de resumir, a gente fala rapidinho para
1: ir para a resposta de verdade. O Rambo falou né do, de esconder as animações. O jogo faz muito isso. né. Tem ali um, uma animação de uma porta de elevador abrindo e, na verdade, ele tá carregando né, a, a próxima fase. E o jogo também tenta adivinhar o, o que você vai fazer. E essa execução especulativa faz exatamente isso. É meio esquisito falar isso, né? Mas como é que o computador vai adivinhar o que você vai fazer? Mas você tá numa sequência de coisas, ele tá ali, né? De bobeira. Bom, vamos tentar. Se você, por acaso, né virar à esquerda, as contas já estão feitas aqui. Se virar à direita, já estão né, aqui feitas, então isso acelera o, o processamento. Se você não virar a esquerda, ele pega aquilo e, e joga fora. Né? A execução especulativa é mais ou menos isso, né? Ele tenta adivinhar para onde você vai.
0: A execução especulativa é o beat de Schrödinger,
1: né? Que é tipo...
0: Você <risos> <risos> tem um if, né? De, todo mundo, acho que todo mundo que escuta o ADT sabe o que, que é um if, né? Que é tu, então, se isso faz isso, se aquilo faz outra coisa. E aí você tem lá, né, esse branch, né, tanto é que chama também branch prediction, né, então você tem ali uma linha reta e aí tem um momento ali que aquela linha do tempo ela se divide em duas e aí dependendo do resultado, ela vai ir por um caminho ou vai ir pelo outro. E o que isso faz é exatamente já meio que pré-executar os dois caminhos porque independente do caminho que for seguido, ele já vai ter ali meio que pré-pronto pré-assado ali o, o resultado da computação.
2: masso frango?
0: É, então... <risos> ele vai lá e errou, é frango então vai por aqui <risos> e aí faz o cálculo, o cálculo já tá feito economiza tempo de CPU e com isso você tem é, uma velocidade maior na, na execução do dia a dia, porém alguns problemas de segurança acabaram sendo detectados né, nesse tipo de, de comportamento, porque é, é muito difícil, é, é realmente uma parada meio quântica assim, não, não de verdade, mas assim, no, no, na complexidade de uma coisa que não era pra estar tá acontecendo, mas tá acontecendo e meio que ao mesmo tempo que outra, então você não tem como prever exatamente como aquilo vai se comportar, e aí dependendo do que você fizer, você consegue fazer ali o negócio de desviar o curso natural das coisas e fazer coisas que não devia, o que é a base de muitas falhas de segurança agora, na prática, eu não perdi nem um segundo de sono com, com isso, eu acho que isso é o tipo aquele tipo de, de problema que realmente é para engenheiro de CPU se preocupar e não para gente, e talvez engenheiro de compilador também
2: é, o lance na nuvem... Eu lembro quando saem as primeiras notícias de bugs, ataques, descobertas. Ah, são problemas insolúveis. Ou é isso, o único jeito de você resolver esse problema é falar... Para de calcular as adivinhações do que eu vou fazer, espera eu fazer para calcular. E aí o que acontece? Vai, fica, você deixa mais lento o processo, literalmente, o processamento dessas informações. Então, o um jeito de esconder <risos> as possibilidades é não calculá-las. E beleza, então, isso que o Romulo comentou de que ah, os benchmarks usam, quando o produto sai, faz benchmark descobrem a falha, é, resolvem a falha, fica mais lento, mas o benchmark está refletindo ainda o teste de quando ele saiu, né? Eu não acho, pelo que eu vi de exemplos e comentários, que é uma coisa que vira um problema significativo para gente. uso de máquinas do dia a dia. Mesmo coisa de nuvem, etc. Você tem que medir em, em, em unidades muito minúsculas de tempo. Para notar essa diferença. E no agregado, no dia a dia mesmo. Não me parece fazer tanta diferença. Mas é claro que o, o, o risco de você ter a sua informação extraída desse jeito. Ele existe especialmente se você for uma pessoa visada. né é Esse... A exploração desse bug, ela provavelmente deve acontecer muito mais em computadores... De, de, de órgãos com informações ou sigilosas Ou de, de, de uma importância maior do que Quais são as músicas que eu tenho salvas aqui no meu iPhone né?
1: Uma coisa que a gente não pode confundir nessa parte de dados É que esses dados, muitas das vezes, eles estão armazenados Entre aspas, estaticamente Eles não estão na memória E a execução especulativa, ela lê a RAM Ela não lê o disco Então, uhum. assim, os nossos dados, eles estão seguros o, em tese, isso tá mais mirando numa computação em nuvem em máquinas compartilhadas, ou seja, tem aqui uma máquina, e aí nessa máquina tá rodando é, programas meus, programas da empresa A e da empresa B. Aí entra um terceiro e ele vai conseguir acessar as coisas de A, B e as minhas, mas pela memória RAM, não vai achar um. Claro, enfim. Pode ir, né, ir lá, e, mas via de regra é, acessa, vamos chamar assim, conteúdos vivos, né? Conteúdos dinâmicos e não exatamente conteúdos estáticos em discos. Então o meu Dropbox tá, é. tá seguro, é mais para computação em nuvem mesmo, né? Daquela coisa, eu quero uh, acessar o conteúdo daquela empresa, eu tenho que saber uh, em que máquina tá, os dados estão rodando para eu colocar as coisas lá, então acaba sendo uma coisa muito especulativa. É, o próprio né, acertar qual é a máquina, né? Tem uma especulação envolvida no, no processo. A queda de performance é relativamente alta para você corrigir. coisa aí de 10%, 20%. Mas ninguém usa 100% da CPU, então você então. não percebe. <risos> né, perde. É
0: que nem o cérebro, né? É. Que é aquele mito que ninguém usa. Mas é, você trouxe muito bem essa questão, porque... Na, na verdade, assim, pra você... O lance da, de manipular a RAM até... É, pode ser mais problemático, porque você tem a RAM a memória viva, parte do que está na memória viva é o executável, né? Então você consegue manipular ali. Infelizmente, um dos registradores de, de toda a CPU é o PC, né? Program Counter, que é onde eu tô agora no programa. E se você conseguir manipular ele, você pode... Ó, oh, vai aqui para esse lugar aqui que lê um arquivo do, do disco. E aí você consegue ler um arquivo do disco, né? Então... We'll mm -hmm pode, né, teoricamente fazer isso, mas acho que o mais importante que a gente tem que focar aqui e, e que você trouxe muito bem nesse exemplo da máquina compartilhada é, o nome é Speculative Execution Para você ter Speculative Execution você primeiro precisa ter Execution <risos> e, e você só tem Execution se você tem um tipo de vulnerabilidade que é RCE, que é Remote Code Execution, que é um tipo gravíssimo de vulnerabilidade por si só, esquece speculative, só execution então para você conseguir explorar uma falha de speculative execution over the air, digamos assim né tipo, ah, eu tô aqui e vou invadir lá a dropbox e vou usar speculative ex execution primeiro eu preciso ter execution e para eu ter execution já é um bug RCE de 20 milhões de dólares então não é assim, ah, hacker, speculative, pum, tipo, mágica do Harry Potter lá e, e pronto, hackeou tudo, né? Tem muita essa coisa, às vezes o pessoal torna a coisa do hacker um pouco mágica demais, sendo que na verdade, na prática, essas coisas são muito mais difíceis de você explorar e de obter algum resultado prático através delas a gente vê muitas vezes notícias, inclusive, sobre vulnerabilidades e tal você tem vários níveis de, de explorabilidade hmm. de uma vulnerabilidade então você pode às vezes ter uma vulnerabilidade, a pessoa foi lá encontrou, demonstrou mas não consegue fazer nada com ela. Mas tá lá, é grave, tá? Existe a vulnerabilidade, mas ninguém descobriu ainda como fazer alguma coisa com aquilo. Tipo, ah, eu consigo fazer da Kernel Panic. Tá, legal, parabéns, você conseguiu fazer... Agora, tá, e aí, cadê o meu arquivo do Dropbox lá que você roubou? <risos> ah, não, isso eu não consigo fazer ainda. Tá, então, sabe, tem muito disso no, no ramo de segurança e muitas das notícias, né, trazem uh, bug grave, permite execução, não sei o quê. Aí você vai ver e, na verdade, não é bem assim, né? É, é um caso muito específico com acesso físico à máquina... Né, na CNTP lá que o cara conseguiu fazer um exemplinho controlado do negócio então né não precisa entrar em pânico não pelo menos não por enquanto acho que isso aí é um problema realmente para desenvolvedor de CPU compilador e máquina virtual
1: por enquanto e ele fala né uh os bugs recentes, se eu não me engano só teve dois é, descobertos esse ano envolvendo AMD essa é uma falha de 2018, a princípio era só na uhum. Intel a Emília falou, não tem esse negócio não, e tinha também, pega RM. <risos> né? Os dois anos pegaram também RM64, também esse tipo de, de problema. Enfim, é, é, é algo que a gente tá lidando ali, mas no seu computador, né? Se você instalar algum programa no seu computador, esse programa já tem acesso ao seu computador. Né? Seria mais para, de repente, uhum. pegar o, os dados. De, de um outro usuário no teu computador, enfim. Mesmo seja local, seja na nuvem, pro usuário leigo e como o Rambo falou, eu não, não vejo mais problemas. É,
0: existem outras proteções também, né? Como pelo menos no, no ecossistema da Apple no iOS, mais ainda, mas no Mac também, hoje em dia, principalmente Apple Silicon, tem N proteções de. É... Pointer authentication e coisa e tal, que mesmo que você consiga essa execução arbitrária e você consiga manipular lá o ponteiro para fazer o programa executar um outro pedaço de memória, o sistema não deixa, porque ele detecta que isso aqui tá estranho, o que, que é isso aqui? Sai daqui, né? E não deixa você... Então mesmo que você consiga ferrar a memória lá do computador, o máximo que você vai conseguir fazer é causar um, um crash mesmo, né? Claro que existem ainda técnicas muito difíceis que exigem uma NSO da vida lá com bilhões de dólares de orçamento pra conseguir atacar, mas daí não é do que a gente tá falando aqui, né? Mas, de novo, não é o tipo de coisa que vai... Atingir diretamente um mero mortal. Olá. Muito bem, para finalizar, vamos com a pergunta do Rony Peterson ou Peterson. Quais operadoras de telefonia e plano que vocês usam? Linha principal e secundária, se houver, e por qual motivo escolheram a ou as operadoras e o plano em questão?
2: E aí? O meu uso sempre foi, <risos> talvez, meio diferente das pessoas, que eu não falo ao telefone, meu consumo de dados é quase nulo, porque eu tô, na maior parte do tempo, no Wi-Fi de casa. Então, eu peguei o plano que era o, o, o mais barato de custo-benefício, que é aquele Vivo Easy, e é um daqueles planos que faz tanto tempo, que eu acho que esse que eu peguei específico nem tinha mais, e assim, eu gasto 80, 100 reais por ano nele só, porque eu cada uma vez a cada Black Friday eu compro porque, ah, você põe aqui 100 reais, te damos mais 200 de dados, eu não sei quantos giga então já tem uns 4 anos que é, se somar tudo que eu gastei foram, sei lá, 300 reais de, de, de conta de telefone então é porque eu não uso e a escolha foi justamente essa e é óbvio, eu só tenho essa linha porque não tem a menor necessidade de ter uma secundária troquei pro chip digital né, que foi toda a saga na, na, na leva de sagas de troca para chip digital Digital, e quando eu viajo, a primeira loja de operadora que eu acho pela frente eu compro sem qualquer tipo de, 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 de lógica ou estratégia. Tá aberto? Eu vou lá e compro, me dá o preço mais barato que você tem de dados aí. Vou ficar duas semanas, me dá? Aí sim, né? 30 GB, porque eu vou ficar na rua o tempo inteiro. Então, foi isso. Escolhi porque era mais barato que tinha e se provou uma boa escolha anos depois, mas é porque eu não gosto.
1: Eu tenho todas as operadoras. Como eu não gosto de tecnologia, eu sou fanboy. Eu não tenho <risos> um chip claro no, no, no Galaxy. Mas no iPhone eu tenho duas operadoras. Eu uso como plano principal a TIM, o TIM Beta, e tem zilha. Saúde. <risos> ah, não. Que tem zilhões de... de, de... De Gigas, então não me preocupo com planos de dados. Dá um problema na conexão, né? eu faço roteamento pelo, pelo 5G da, do, do Tim Só que é aquilo, né? Melhor operadora é aquela que tem sinal onde você tá, né? E às vezes pego lá um, um, um local que não tem sinal. Então eu tenho uma secundária, que é a Vivo Easy, que eu coloquei. Peguei há zilhões de anos atrás, coloquei lá os 100 reais, 200 reais de, de gigas. Não uso, mas eu deixo ela ativa. Então, o que que acontece? Meu... Usualmente, eu tô no Wi-Fi. O Wi-Fi falha, ele vai para eu não, né, não tem wi-fi ele vai para tim se a tim falha automaticamente entra a vivo então e se eu pudesse ter três eu teria eu colocaria um chip claro também colocaria na fila e assim eu garanto que eu nunca vou ficar sem, sem sinal que uma notificação vai, vai sempre chegar então minha, minha duplinha é principal a tim e vivo easy no fallback é que, e não gasta dados dessa, dessa vivo easy, só gasta dados quando a TIM não estiver ativa boa,
0: eu tenho TIM e Claro a Claro atualmente é a principal, que eu tenho o eSIM no, no iPhone 14 Pro. E a TIM é, é uma secundária que já foi a principal, mas virou secundária. E é um número que eu uso para coisas, cadastros, essas coisas. E o meu número da Claro é meio secreto, assim. Ninguém tem, basicamente. É, eu tô tentando aqui, quem tá assistindo deve ter visto que eu estava mexendo no celular. Eu tava tentando acessar os aplicativos das operadoras para descobrir qual é o plano que eu tenho, que eu nem sei, e não consegui, tá? Então eu vou ficar devendo qual é o plano exato que eu tenho, mas uh, se eu não me engano, são os planos de 50 GB de dados pós, então é uma um valor por mês ali, e é isso. Eu peguei porque eu queria ter dados à vontade, né? À vontade não, 50 GB, mas enfim, é o suficiente pra eu poder usar à vontade sem me preocupar quando precisar. Então, se tá viajando, se caiu internet, tá sem energia. Quer dizer, caiu internet não porque eu tenho redundância de internet uhum. em casa. Então, realmente, só se cair energia que eu fico sem internet. Aí usa ali o, o 4G, 5G. E... Fora isso, quando eu vou viajar, eu uso... Já falei aqui também, eu uso Geek Sky. Eu usei, inclusive, agora, nessa última viagem, continuo gostando. Não é muito barato, mas é muito prático você... Vai lá no aplicativo, Apple Pay, pistola lá o Apple Pay, já pega o eSIM, instala e quando você pousa no, no país de destino já tá com a internet. Então o eSIM da, da Geek Sky pra mim quando viaja é maravilhoso, mas de, de, de operadoras é isso. E acho que o, a reação que o Mendes teve quando ele foi respondendo é de. Eh. Né? é aquela reação de tipo eu vou falar o nome aqui, mas não é recomendação, é. Né? então acho que eu falo por, pelos três uhum. aqui que ninguém tá recomendando nenhuma das operadoras que todo mundo sabe que operador é aquela coisa, né, maravilhosa Nossa. né, pra não falar outra coisa, então assim, eu tenho, é, é bem como o Coca falou, eu comecei com a Tim, que era que tinha melhor cobertura no, eu comecei lá no Rio Grande do Sul já usando, que tinha uma cobertura bacana, aí quando eu mudei pra cá eu vi que aqui também era ok aí quando rolou o lance do Essim eu vi que a Claro era que tinha melhor suporte a Essim que dava pra comprar online e tudo e aí eu achei melhor ir com, com a Claro e, e a cobertura aqui também é boa, então é aquela questão, depende muito do que funciona na sua região
1: A ah, tinha aqui no Rio no de Janeiro tá com 5G em todos, todos os bairros já. As outras operadoras tão numa, não tão no outro, mas não tão, tão é, é questão de, de ver sempre a tua, a tua cobertura que também não é perfeito. Né? Eu tô aqui no nesse exato momento eu tô no Team 4G mas quando eu viro o corredor, vira 5G. <risos> o corredorzinho ali é a diferença do 4G pro 5G.
0: É, o 5G é bem ele é bem sensível assim, qualquer coisinha...
1: Atrapalha. E a mágica para fazer a comutação entre as duas linhas, alternar é, as duas linhas, porque igual o, o Rumble só tem um número, só divulga um número outros números são ocultos, mas o telefone toca igual, né? É, eu posso estar tá usando a não principal, né? A Tim, que não é principal, mas se me ligarem pro o número que eu divulgo, que é da Vivo, o telefone toca. E para fazer a alternação dos dados celulares, vá lá na, na, na opção de nos ajustes, celular, aí os dados celulares, tem uma opçãozinha lá, permitir a alternação de dados celulares, e aí vai fazer isso, né? Quando a linha principal não tiver disponível, entra os dados da segunda linha boa e só o um
2: lance também de operadoras a minha impressão é que todas são a pior né? assim todo mundo <risos> tem que todo mundo que tem a pior operadora é que tem. tem motivo para reclamar eu sempre que eu tô sei lá na marginal que tá trânsito em São Paulo que tá todo mundo mudando de faixa em todas as faixas ninguém tá satisfeito com a faixa atual quer mudar para do lado operadora e banco eu vejo a mesma coisa assim todo mundo que usa enxerga os problemas e pensa, nossa, vou trocar de operadora que vai ser bem melhor. Não, você vai ter os mesmos problemas, só que outros, né? <risos> a quantidade vai ser a mesma, você vai achar outros problemas, então o, o lance é, é... se compromete e vai, porque minha impressão é que não tem a perfeita, você encontrou uma que te dê menos dor de cabeça, fica nela e não solta, porque a alternativa sempre vai parecer ser uma maravilha, mas... É... Não, você vai mudar de faixa, vai estar
1: trânsito... O programa do vizinho é sempre mais verde. É sempre, é sempre a mesma coisa. Embora você possa ler alguns sinais interessantes. Por exemplo, se eu não me engano é PRF. E tá trocando os planos de um operador e tá passando para TIM. Se é PRF, tirando questões, né... É, é... De interesses que todo mundo sabe que existem Mas imaginando o PRF Que está em zilhões de lugares pelo Brasil Se ela né, escolhe essa operadora Saiu de uma operadora e foi para outra É porque né, aquela operadora estava né, meio capenga E foi para outra Ou seja, que aquela operadora está nesse exato momento Fazendo investimentos e vai ter uma qualidade melhor Mas daqui a um ano vai ser outra operadora Que vai estar tá fazendo os investimentos E aí <risos> fica aquela corrida de, hum. de gato e rato Não tem jeito É isso aí
0: muito bem, se você quiser encontrar as notas desse episódio... Com link sobre tudo que falamos... Link para mandar o seu feedback... Você encontra aí no seu player de podcasts... Quero agradecer aqui mais uma vez os nossos apoiadores... O pessoal que está acompanhando aqui a gravação ao vivo também... Agradecer o Text Expander e o Timing pelo patrocínio... O Edu, que edita aqui o podcast faz a gente parecer inteligente... Demos trabalho como sempre... Isso é normal, né faz parte da vida... Então, muito obrigado, Edu. E pra falar com vocês, como é que faz?
1: Para falar comigo, você sabe vai lá no Google, bater Tech ou então no Instagram, no arroba coca.tech Eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon
2: Instagram, threads também apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira, área de trabalho toda quarta-feira apresento às sextas-feiras hipsters fora de controle pra Lura e escrevo todo sábado pro Mac Magazine
0: Muito bem, eu sou o Guilherme Rambo arroba, underline, inside no mastodon.social Guilherme Rambo 2 no Instagram e threads, também estou no Olá Mundo, aqui da Gigahertz e no podcast secreto, não secreto Uh, talvez vai ter verdade. um episódio novo aí em breve. Então é isso, tudo dito e Post, a gente volta na semana
1: que vem. Falou. Falou, tchau, tchau.
2: cara, o Audition perdeu de novo meus atalhos hoje, eu quis jogar pela janela o computador
0: cara, o, o Audition tem essa coisa né, de, de é. Alzheimer assim, Nossa. quando eu abri o Audition aqui faz umas duas semanas pra editar não, foi pra gravar o Olá Mundo eu acho, e tinha resetado o Audition tipo, tava tudo zerado como se tivesse instalado do zero, apagado é. tudo todo o layout da, da interface, a única coisa que ele não perde, felizmente, são os meus presets de equalização, essas coisas isso ele não perde, mas tipo, o layout da interface,
2: isso volta e meia, ele hum. esquece eu abri o Audition hoje e tava lá aquela tela
1: de dicas, eu falei tudo de novo, <risos> cara, pra eu achar eu vou te dar uma dica, mente né? aquela minha dica é. canalha, que eu faço pra todo mundo que perde alguma coisa era só voltar o backup, vou te mandar. E depois aqui me manda <risos> mensagem, um caminho onde fica essas configurações. Aí você volta o backup e eu...
2: Dá pra restaurar. Boa, já abriu Dá o audition aqui achando que ia ser direto nele. Tá, manda. Porque, nossa, cara...
1: <risos> não, é um só...
0: arquivinho lá, você pode restaurar, né? Mas não deixa de ser chato. <risos> eu tenho... Sim,
2: sim. Não é muita. Eu tenho dois atalhos de teclado. Um deles que eu mapeei o MX Master, pra quando eu toco num dos botões aqui, ele seleciona todas as... tudo. Para frente do Playhead, para eu poder pegar e puxar para trás, e o outro que é um Function Shift uh, Till, ou, ou acento uh, a crase, que é o exportar o entire track, o entire whole thing, o projeto todo lá. Mas eu nunca acho isso no menu de atalhos depois. Eu vou lá, no, abro o menu de atalhos, procuro, procuro palavra chave Playhead, tracks, não sei o que lá, e. Pff, não. Eu, eu passei mais uh... tempo procurando isso hoje do que editando <risos> a área de trabalho. Foi ridículo.
0: <risos> File, uh, Mixdown. Entire session mixdown, é, esse acho sim, que é o
2: caminho, porque é o caminho. Mas Nossa. o outro, que é assim, selecione todos, todos os trechos de todas as faixas do playhead para frente. Não existe no menu para você achar isso. É só uma opção que desativa hum. o de teclado. Eu nunca acho esse negócio. Eu passei 15, 20 minutos procurando hoje. Aí eu achei, aí eu tirei um print da, 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 da configuração e joguei no, numa pasta minha aqui de coisas permanentes para daqui Melhor a 6 meses. Melhor é. O
1: preset de, de equalização, essas coisas todas, eu também tenho um print <risos> pra garantir que se perder qualquer coisa não tem que ser naquelas posições é, ali. Nossa, o backup
0: jeito. do mundo físico é você tirar foto, né? Quando eu vou, <risos> sei lá, vou mexer numa fiação aqui e tal e, e se precisar botar exatamente como tava, né? Tira foto antes, exatamente como uhum. tá, de vários ângulos, <risos> e aí depois, se, se precisar, tem a referência.